0: Ich war auch eine Streberin. Und ganz bestimmt haben mich meine Mitschüler und meine guten Leistungen beneidet. Aber das war mir egal. Ich wollte die Beste sein. Weil ich etwas im Leben erreichen wollte, schrie ich ihn an.
1: Drama.
2: Carbonara.
3: Drama Carbonara ist in Berlin. Ist in Berlin, in Berlin, in Berlin, in Berlin. In Berlin. Oh my God. Oh yes. An diesem goldenen Wochenende, wo die Sonne runterscheint, als wäre Sommer. Nora, Asta und Tatjana begrüßen euch in Berlin, 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 Berlin. Yeah.
1: <lacht> <lacht>
3: schön. Es ist ein bisschen schön, wir sind ein bisschen enthusiastisch, weil hier alles einfach nur herrlich ist mhm. bis jetzt, muss man wirklich sagen. Mhm. Wer uns äh, noch nicht kennt: Wir versammeln uns wöchentlich, um äh, skandalöse Geschichten zu lesen äh, und laden immer wieder Gäste ein. Und jetzt beim Berlin Special haben wir die Luna Jordan eingeladen. Hello, hello, hello. So. an unserem schönen
2: Tisch äh, hier in Kreuzberg. Wir haben das äh, Drama Carbonara-Produktionsset verlegt äh, und ich habe sogar das Tischtuch mitgenommen mhm. aus Wien. Das Original Drama Carbonara Tischtuch für, wow. für das Wahnsinn. perfekte wienerische Setup, so gut wie es halt geht. <lacht> ähm. Genau.
3: Die Luna ist äh, Schauspielerin und äh, Luna, es wäre total cool, wenn du mit uns halt so eine Art Impro-Workshop machen würdest. Also wir wären auch gerne ja. Schauspielerinnen, wir bauen da unsere Karriere in alle Richtungen aus.
1: <lacht> jetzt, wo ja, wir genau. im Die
3: Zukunft,
2: sind. verständlich. Da ja, ja, geht so viel, haben Stadt. <lacht> Hast du irgendwelche Produzenten <lacht> oder Booker oder äh, Cast, Ja, da, vorher,
3: vorher mal Trockentraining. Hast, okay, okay. Vorher die Skills lernen, jetzt in der Stunde und dann, okay. dann raus in und die dann Welt die und, und Jobs. Ja. Ja. <lacht> Jobs absnatch. Genau. <lacht> ich glaube, Frauen 40
1: plus sind überhaupt wahnsinnig beliebt in der Schule. Naja, Schauspiel jetzt Pro schon. Extrem. Ja. Ja. Extrem, ja. 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 <lacht> mhm. Genau.
3: Luna, Luna ich, ich, sag, ich, sag, ich lese dir mal vor, nur damit du ungefähr weißt, äh, ich habe ein Zitat aus dem Heft Fürstenroman, das mir die Aster gestern äh, ans Bett gelegt hat, ähm, mhm. damit wir wissen, was wir da tun. Ähm, Märchen sind zum Träumen da. Ich meine, wir lesen wahre Geschichten, aber man kann sie, man kann es annehmen, möglicherweise sind es ja. so erfundene Märchen. Mhm. Aber mhm. eigentlich, Theorie. <lacht> crazy was uh. aber jetzt in Berlin. <lacht> mal eine. Sie vermitteln Glanz und Hoffnung, wenn der Alltag einmal zu grau ist. Und selbst wenn man weiß, dass es ein Märchen ist. Ein bisschen Goldstaub bleibt davon in unseren Herzen zurück. Oh. Oh, das steht uns heute bevor. So oh, voll schön. schön. Ja. Du, und du bist aus einer Schauspielerfamilie, oder ist nur die Mama Schauspielerin und der Papa so Straßenkehrer, oder? Oder was,
0: was, was für ein Hintergrund oder ist die ganze ist die Dynastie? Ähm, eine Dynastie nicht so richtig, also meine Eltern waren beide eher so die äh, schwarzen Schafe in äh, deren Familien. Meine Mama ist eigentlich Wienerin, mhm. ähm, deswegen bin ich auf eine Art sehr verbunden mit Wien. Ähm, und mein Papa, der war ursprünglich auch Schauspieler und Tänzer vor allem mhm. und ist jetzt Lehrer mhm. und meine Mama ist noch Schauspielerin. Mhm. Und du spielst schon, seit du ganz
3: klein bist, oder? Du, du bist so ja. eine Kinderdarstellerin.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, meine Mama hat uns, ähm, also meine Schwester und mich, immer mit zu Castings genommen. Und, ähm, aber ich hatte erst so dann später in meinen äh, Teenie-Jahren erst dann so richtig Interesse. Mit äh, zwölf oder sowas hat es dann angefangen, dass es mir Spaß gemacht hat.
3: <lacht> ja, eben, apropos Spaß gemacht. Ich bin ja auf die kommen, weil du diese unglaublich geile äh, Rede gehalten hast bei dem Filmpreis wo ich mir gedacht habe, Ein eine Frau nach... <lacht> also, was ist denn schon? Ja, naja, ich habe mich gefreut währenddessen. Was soll ich da sagen? Also jetzt nicht, nicht für die und deine Erfahrungen, aber dass, es, dass, dass jemand äh, so dicke Eier hat irgendwie. Ja, und das ja. so, so so gut rausposaunt vor, vor aller Welt. Ich habe es äh, versucht. Ja, erzähl, erzähl mal kurz äh, den HörerInnen, ähm, was du da gemacht hast.
0: Also... Ähm es war jetzt nicht so hundertprozentig geplant, dass ich, wenn ich äh, den, den österreichischen Filmpreis erhalte, diese Rede halten werde. Aber äh, wenige Tage davor ist mir selber wieder was passiert und meinem besten Freund und welcher auch Schauspieler ist und äh, mehrere Kolleginnen von mir habe ich wieder arge Geschichten gehört. Und da war ich dann so wütend, also gar nicht, dass es mir wieder passiert ist, sondern vielmehr die Menschen, die mir wichtig sind in meinem Leben und ähm, ich wusste, dass an dem Abend ein Täter im Publikum sitzt, mhm. Äh, mhm. der da auch nominiert war mit seinem Film und äh, ja, dann <lacht> habe ich diese Rede gehalten und also ich habe jetzt auch nicht gerechnet damit, dass ich den Preis bekomme und meine Eltern waren auch im Publikum und so und ich dachte halt, okay, fuck, wenn ich jetzt wirklich diesen Preis bekomme, muss ich vor meinen Eltern diese Rede halten. Ähm, ja, und aber. Worum ging es in der Rede? Ja, stimmt. In meiner Rede, äh, ich habe über sexuellen Missbrauch äh, an Sets und Theaterhäusern gesprochen mhm. und dass mir das auch schon mehrfach leider passiert ist und ähm, habe so ein bisschen aufgerufen, ja, zu sprechen und irgendwie, dass man sich zusammenfindet und dieses Schweigen aufhört, wie auch immer. Es ist halt, es ist wahnsinnig schwer, weil alles rechtliche Konsequenzen hat. Und ähm, ja, ich bin da jetzt auch nicht, ich habe auch keine Namen genannt, auch wenn ich es gerne tun würde, aber ich habe mich auch rechtlich beraten lassen. Und das ist mir alles zu riskant, weil es yeah. Rufschädigung am Ende des Tages ist. Und äh, ich kenne auch leider Gottes genug Fälle, die sich getraut haben, öffentlich zu gehen. Und ähm, dann der Täter für unschuldig gesprochen wurde. Und den Grund und Boden geklagt wurden als Antwort.
3: Oder ja. wie? Mhm. Ja. Na, ich habe es deswegen so beeindruckend gefunden, ich mein, erstens, dass es einmal in Österreich passiert, weil ich finde in Deutschland oder in den USA oder so war das irgendwie stärker, diese Welle, diese Mituwelle, welle die durchs Land gefahren ist, Vielleicht in Deutschland deiner Meinung nach auch nicht, aber ich, einfach vom Eindruck ja. her, was man hört. Ja? Mhm. Und bei dir, finde ich, war es so arg aufgrund von deinem jungen Alter. Weil du bist da oben gestanden und, und du hast oh, schön ausgeschaut und alles war so festlich. Und du <lacht> hast gesagt, halt, ich bin noch nicht einmal 20 oder ich bin gerade 20 geworden. Und mir ist das schon mehrfach passiert in meinem Leben, was soll ja. die Scheiße, das muss aufhören irgendwie. Und das hat mich, das in der Kombination hat mich einfach voll Bewegt halt, es war, war richtig gut. Ich finde das urtapfer, dass du das gemacht
2: hast. Wie, waren die, Reaktionen, wie waren die Reaktionen darauf im Nachhinein? Ähm, ich war
0: überrascht, weil also ich habe erstmal mit überhaupt keinen Reaktionen gerechnet oder im Vorhinein nicht drüber nachgedacht und dann dachte ich mir: Fuck, so natürlich gibt es darauf Reaktionen. Und ähm, ich war positiv überrascht, also auch wie das Publikum an dem Abend reagiert hat. Waren erstmal äh, wirklich zwei Minuten lang Standing Ovations und Applaus und äh, da habe ich so verstanden, oh krass, okay, also so die Message ist angekommen und es kommt positiv an und dann auch auf Social Media habe ich sehr, sehr viel Support bekommen. Aber man hat auch stark gemerkt, dass mir extrem, wirklich extrem wenig Kollegen geschrieben haben mhm. ähm, und eigentlich wirklich nur von Frauen der Support da war. Also äh, sehr wenige Männer aus der Branche. Und das verstehe ich nicht so richtig, weil ähm, ich selber wurde Opfer von beiden Geschlechtern und mhm. genauso mein bester Freund auch äh, von einem Mann. Also es, es, kann, es können Frauentäter sein, es können Männertäter sein. Und äh, ich finde es so ein bisschen komisch, dass es als so ein ähm, weibliches Problem abgestempelt wird, mhm. weil es jeden und jede treffen kann.
2: Und dir fehlt äh, quasi die Solidarität einerseits und du kannst es aber nicht verstehen, weil Männer genauso, betroffen, oder genauso aber auch betroffen sind. Ne?
0: Ich glaube, bei Männern ist es tatsächlich so, dass dann noch mehr Scham ist. Also dass, mhm. dass, wenn was passiert... Dass, da, also, dass sie noch weniger darüber sprechen als, als Frauen ähm, und es halt nicht, also noch weniger normal angesehen wird als äh, bei Frauen. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie äh, schockierend. Also ja, weil ich genug Fälle kenne, ähm, wo beide Geschlechter einfach betroffen waren. Und es ist halt kein Genderproblem, es ist ein strukturelles Problem, es ist ein Machtproblem, was wir auch nicht nur in der Filmbranche haben, sondern auch einfach in unserer Gesellschaft. Und ähm, ja, es ist, ja, die Struktur muss geändert werden.
3: Jetzt hört man ja öfter so, dass, dass, die, dass die Leute dann am Filmset sagen so, ja, und, und, und ich, ich bin ja eigentlich ein Guter, also was ist eigentlich, ich bin ein Guter, ja? das sind gute Leute, ich bin ein Guter, aber es ist, es ist jetzt ganz schwierig und alle ähm, bewegen sich ein bisschen wie so auf, auf Glasscherben oder so, das mhm. hört man jetzt öfter, weil, weil beim Film läuft ja immer eher wilder Schmäh, soweit ich das mitkriegt habe und jetzt müssen sie teilweise aufpassen mit dem wilden Schmäh, was, was ist zu wild, was ist nicht zu wild und so, merkst du das, dass sich da was ändert,
0: einfach diese Vorsicht am Set oder so, ist das, kommt dir das auch so vor? Ähm, also, merken richtig, ja, ich meine, so Streamer wie Netflix, die haben vorher Pflichtworkshops zu Respekt und Umgang am mhm. Set. Mhm. Äh, was ich total toll finde, und es ist vor jeder Netflix-Produktion, muss man sich 20 Minuten lang so ein Video angucken. In so einem kleinen Raum, <lacht> so mit Charlestine <lacht> runter und so. Ne? Ja, und die kontrollieren das auch, ob man das geguckt hat oder nicht. Mhm. Und äh, ich finde es total super. Also es, für viele ist es bestimmt bescheuert, weil es wie so, wie, wie so ein Zeichentrick-Kinderfilm ist, wo so, du darfst niemanden so anfassen und du darfst nur das und das sagen und das ist nicht okay. Aber ich finde es wichtig, weil ich habe auch das Gefühl, keine Ahnung, wenn ich dann mal Leute konfrontiert habe mit der Produktion zusammen, wenn mir was passiert ist, dann war es ganz oft von den, von den äh, Tätern oder Täterinnen, dass sie gar nicht verstanden haben, dass das gerade übergriffig war mhm. und dass es das in deren Kopf als okay ist. Und ich glaube, ähm, das ist eben wichtig, auch einfach ähm, diese gemeinschaftliche Aufklärung zu haben und wirklich konsequent vor jeder Produktion zu sagen, okay, wir machen irgendwie nochmal klar, wie geht man miteinander um, was ist ein respektvoller Umgang,
2: ähm, ja. Traurig genug, wenn man es den Leuten so erklären muss, aber offensichtlich notwendig. Ja. Ähm, welche blöde Frage vielleicht, aber ist das eine bestimmte Altersgruppe, die das noch nicht gecheckt hat oder ist es wurscht, Junge und Alte? und?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich wurscht. Man merkt natürlich schon, dass es noch eine andere Generation im Film gibt, ähm, die auch früher anders gearbeitet haben. Also die Branche hat sich auf jeden Fall wahnsinnig gewandelt. Mhm. Äh, jetzt über die Jahre auch einfach dadurch, dass sie internationaler wurde mit den Streamern und irgendwie mhm. ist breiter gefächert, ähm, aber trotzdem merkt man schon oft, okay, die Leute haben noch in älteren Strukturen gearbeitet und arbeiten ein bisschen anders. Ähm, aber es gibt genauso genug junge Leute, die auch respektlos sind. Mhm.
3: Mhm. Ja, das ist diese Machtgeilheit, glaube ich, ja. das, ist, ja. das ist alterslos. Ja.
0: <lacht> es ist äh, tatsächlich, glaube ich, einfach, wie man erzogen wird und was für ein Welt. Bild die Eltern irgendwie mitgeben oder ja also ich glaube das ist eher so was Grundlegendes Verankertes in den Leuten drin ähm, und der Umgang miteinander und der Respekt füreinander ich finde ja. das
2: super weil es hört sich alles so an wie du darüber sprichst auch und was du gemacht hast auch das anzusprechen öffentlich ähm, ist auch voll notwendig gehört mhm. auch zu der Aufklärung total dazu dass ja. Leute sieht das Trauen auszusprechen gegenüber einer Produktion oder mhm. gegenüber einem Team aber dann natürlich, auch, so wie du es gemacht hast, wo es eine größere Reichweite hat, das mit der Message, auch total wichtig. Ja. sehr sehr wichtig, voll gut.
3: Du und Luna, ihr habt gehört, du machst was in Hollywood. Stimmt das? Nicht? <lacht> Sag mal, hat dir da jemand angerufen und irgendwas gebucht?
0: Darüber darf ich leider nicht
3: sprechen. Ich darf das Wort Hollywood nicht aussprechen. Das wurde mir verboten.
0: Aber ich habe auf jeden Fall äh, dieses Jahr viele sehr interessante Projekte gemacht. Äh, nächstes Jahr äh, habe ich das Gefühl, wird es noch interessanter irgendwie für mich. Also ich äh, sehe nächstes Jahr sehr viel von der Welt. Ähm, drehe zum Teil in Aserbaidschan Echt? irgendwie und äh, ja ich, ich äh, bin sehr gespannt <lacht> aber ja es ist auf jeden Fall ganz schön weil der Markt sich eben so öffnet gerade und ähm, das ist ganz cool ist mal so in andere Märkte reinzuschnuppern international mhm. und, weil es, man merkt schon Unterschiede so von der Arbeit her es, also es, es wird schon sehr unterschiedlich gearbeitet aber ich fühle mich auch wirklich sehr wohl in Deutschland und Österreich. Du, aber
3: musst du dann Englisch reden, wenn du in Aserbaidschan drehst oder weltweit so unterwegs bist oder sind es dann doch deutschsprachige Produktionen, die einfach andere Schauplätze haben?
0: Ähm, ich hatte zum Beispiel eine italienische Produktion, äh, wo wir Deutsch, Italienisch und Englisch gesprochen haben. Mhm. Und das Gute bei mir ist, ich bin äh, seit Kindergarten auf eine englischsprachige Schule gegangen. Mhm. Von daher spreche ich eigentlich besser Englisch als Deutsch. Mhm. Ähm, und genau für den aserbaidschanischen Film lerne ich jetzt auch ein bisschen
2: aserbaidschanisch. Wirklich? Mhm. Kannst du was sagen auf aserbaidschanisch? Oh Gott,
0: ich bin auch so schlecht
2: mit Sprachen. habe mir ist eben schlechter. Erst einen, ich kann Salam sagen, also es ist Hallo. Salam. Ja, ja, Salam. ja dann Salam. Salam. Wollen wir mal irgendwie in die Geschichte einen Blick reinwerfen, ja. die wir ausgesucht haben gemeinsam. Mhm. Uh, ich glaube, ich versuche gerade einen, Über, einen Übergang zu finden. aber
3: Salam zur Geschichte. Salam zur Geschichte <lacht> ist der Übergang. Ja. Okay. Und Luna, es gibt eine Regel. Ja. Wir wechseln uns ja ab beim Lesen mhm. und immer, wenn es uns irgendwie reizt, wenn es eine besonders spannende oder besonders blöde Stelle ist, ja, ja. dann schreiben wir Drama Carbonara Baby nicht. und dann bekommen wir das Heft. Und dann okay. können wir weiterlesen. Okay, Genau, das kann nach einem Satz sein, nach zwei Kolumnen, Es ist ganz egal. Dann, wenn du spürst,
2: schreist du das ab. Okay. Ja? mache ich. You will feel it. You will know it. Okay, die Nora führt uns mal.
1: Passenderweise. Rein. Salam zu meine Wahrheit. <lacht> <lacht> ähm, Cover, wie gehabt: Normschöne blonde Frau mit ja. blauem Hintergrund. Mm. Mhm.
3: Surprise. Surprise. <lacht> so ungewöhnlich.
1: Und. Äh, weil wir gerade schon über deine Karriere gesprochen ja. haben, passt das, die Kategorie der Geschichte sehr gut Karrierefrauen. Mhm. Oh. Anna L 47 gesteht, weil mein Sohn nicht so ist wie ich, schob ich ihn einfach ab. Wie sympathisch. So. Ja. Das ist
3: relativ das ist fort. Das
2: ist sehr, fort. sehr sympathisch. Und das ist ein Foto von Anna L 47 hey, und jo. sie schaut ja aus wie Anna L 57, aber <lacht> Ja, das ist ja. halt, weil sie so
0: verbittert ist.
2: Ja, genau.
1: überarbeitet. Ne? Ja. Ist vielleicht, mit vielleicht ist sie aber auch erst 35 und arbeitet in der Filmbranche. Keine Ahnung, <lacht> das, stimmt, das kann sein. Ausgelaugt. Wer ne? ja, weiß. Okay, aber sie, sie schaut streng aus. So blonde, zurückgesteckte äh, äh, Haare, Nadelstreif, Sakko und... Ja. So Businessfrau, ja ja Elite, also Führungselite, strenge Businessfrau, ja, vielleicht. Vorstand vielleicht, Vorstand Wasser. von irgendwas, mm -hmm. unsympathisch auf jeden Fall, irgendeiner mm -hmm. Ölkonzern oder Pharma, Shell, Pharma, Shell, Vorständin, Shell, Shell. genau, Atomkraftwerksdirektorin, <lacht> ja, ich finde den Vibe, den Vibe hat sie irgendwie, genau, also sie, Anna, Anna erzählt, Dummerweise bemerkte ich die Schwangerschaft zu spät und musste das Kind bekommen. Oh, oh. Sebastian war das Produkt eines One-Night-Stands. Ich stellte eine Nanny für ihn ein und kümmerte mich erst ein wenig um ihn, als er bereits in die Schule ging. Ein wenig um ihn? Oh Gott, das ist so waren. schlimm. Oh,
3: oh Gott, das ist so herzzerreißend. Anna. Und die Nora hat jetzt schon Tränen in den Augen, wir wollen sagen, es ist... 11.34 Uhr, Spahn. Wir weinen heute schon im Vormittag. Ich hoffe, dass
1: die, ich hoffe, dass die Nanny ganz eine ganz liebevolle Frau war hm. und ihm einen Mutterersatz. So, doch hatte er nicht meinen Ehrgeiz geerbt. Das war sein Pech. Wow.
2: Das war sein Pech. Ich glaube <lacht> Diese Mutter ist einfach grundsätzlich sein Pech im Leben. Ey. Okay, na. Was soll denn werden aus dem Burm wirklich? Der arme Sebastian.
1: Ich bin eine Junkie. starke. Eine Junkie. Ja, der oder?
3: Ja, vielleicht. Unsere geschissene Mutter hat schon hm. wohl viel Geld zur Verfügung. Ja. Hm. Macht Sinn. Ja, das also auch sein. der Anzug.
0: Der ja von seiner Mutter geerbt.
2: Das ist so, so viele Klischees schon in den ersten eineinhalb Minuten. Okay. Let's go.
1: Ich bin eine starke, selbstbewusste Frau. Meine Eltern haben mich so erzogen. Mitleid gab es bei uns zu Hause nicht. Ich lernte schon sehr früh, mich allein durchzuboxen. Und das war auch gut so, denn das Leben ist kein Zuckerschlecken. Wenn man etwas erreichen will, dann muss man vollen Einsatz zeigen mhm. und sich in jeder Lage behaupten können. Natürlich. Speziell im Job ist das heutzutage sehr wichtig. Insofern haben meine Eltern alles richtig gemacht. Glaubt Sie, ich glaube glaub eher Sie? auf einer
2: persönlichen Ebene haben die Eltern auch <lacht> relativ viel falsch ja. gemacht. Also
1: Mitleid gab es bei uns zu Hause nicht, klingt, klingt schon mal ja. nach <lacht> ganz viel. Es klingt, nach,
3: klingt nach handgreiflicher Erziehung mit so strengem. Und Indianer
1: kennen keine Schmerzsprüche, die extrem.
2: Ja und oh, so nach ja. vererbten Trauma ein bisschen auch. Ne? Auch. Ja, vielleicht mhm. so Kriegsgenerationen, Scheiß. Juristenfamilie.
3: Ja. Ja. <lacht> Oder schon
2: Generationen von Atomkraftwerksdirektoren. Genau, stimmt.
1: Nach dem Studium fing ich bei einer namhaften Unternehmensberatung an. Das ist ein knallharter Job. Vor allem als Frau hat man es nicht leicht. So war es mir auf jeden Fall ergangen. Meine männlichen Kollegen hatten mich am Anfang nur müde belächelt. Süße, du hast doch überhaupt keinen Biss. In dem Job muss man eiskalt sein, hatten sie mir ins Gesicht gesagt. Here we go. Wieso, weil man dauernd Leute entlassen muss? Na, weil mal Unternehmensberatung, wenn man halt nur immer den der, der blanke Profit. Business mm. first. Mm. Money, money, money. Genau, und wenn jemand nicht mehr zuträglich ist, dem Unternehmen wird er abgesägt. Mm. So, aber die Jungs hatten sich verschätzt, denn ich war total karriereorientiert. Und wie eiskalt ich sein konnte, stellte ich sehr schnell unter Beweis. Wesentliche Fakten erkennen, Strategien bilden, sie testen und schließlich in der Praxis umsetzen, das gehörte zu meinen absoluten Stärken. Mhm. Mhm. So mancher meiner Kritiker konnte mir schon bald nicht mehr das Wasser reichen, denn nach jedem Projekt wurde der jeweilige Berater beurteilt. Und wenn kein Entwicklungspotenzial mehr vorhanden war, musste er gehen. So einfach war das.
3: Also sogar die Berater in der Firma mhm. werden quasi nach einer Unternehmensberaterlogik. Äh, genau. Mhm.
1: Ich jedoch blieb. Der Boss war äußerst angetan von meinen Leistungen und honorierte meinen Einsatz mit immer anspruchsvolleren Aufträgen. Schon längst belächelte mich in der Firma niemand mehr. Ich war der Star. Und dann kam der Tag  an dem mir ein Unternehmen, für das ich äußerst erfolgreich tätig gewesen bin, einen Posten im Vorstand anbot. Drama, Carbonara, Baby. Da hatte ich natürlich zugegriffen.
3: Ich wollte auch
2: zugreifen. Du bist Tja, du kannst ja,
1: ich kann es mir einen Satz lesen lassen
3: und mir dann wegschnappen. Also sie
1: ist Vorständin mhm. geworden. Wow,
3: Es war wundervoll, so erfolgreich zu sein. Die harten Jahre hatten sich für mich gelohnt, denn nun konnte ich mir einen Lebensstandard leisten, der seinesgleichen suchte. In den Kreisen, in denen ich verkehrte, hatte ich einen Namen. Frauen beneideten mich, Männer begehrten mich. Uh, uh. Sie hat alles. Männer beneideten sie mich, Frauen
1: begehrten mich. <lacht> Auch, <lacht> Auch, hoffentlich.
2: Ja.
3: Inzwischen konnte ich mein Leben in vollen Zügen genießen. Denn wer einmal auf der Karriereleiter ganz oben stand, war der Druck nicht mehr ganz so groß. Halte ich für ein komplettes Gerücht. Ich glaube, wenn du ganz alt. oben stehst, ist es die Hölle, ganz ehrlich. Ja. Kommt
2: davon. Ich glaube, es gibt da ganz gemütliche Vorstandsposten, wo du einmal im Monat irgendwo hinfährst. Ja, oder Politiker in Österreich, wo du da
1: ganz Nebenbei so ein Kanzler Vorstands. oder so, du bist, was da chillig eigentlich? Ja, chillig. Chillig also ist wahrscheinlich auch. Die Definition
2: ja. von chillig ist glaube ich komplett anders als die kurze Definition ich glaube, von chillig. Die, die, kurz, die kurze Definition von Arbeiten ist relativ chillig gewesen, jetzt ja, Strich, wenn man da ja. sieht, was die alles sie geleistet haben, nebenbei die Jungs und mit das was von der Selbstverständlichkeit da einfach eine Party und Orbizahrerei am Start waren ja, und sich gegenseitig geschäfteln und so. Genau. Die haben sie. Keine Haxen aus Christen, wie man so schön sagt. Zwischendurch ein paar Kinder
1: abschieben in der Nacht und das Volk klatscht. Wundervoll. Schön. Okay,
2: kurzer Kurz-Rant.
3: Entschuldigung, Muss auch manchmal sein. Sicher, immer wieder. Jetzt wohl wieder ein bisschen präsenter ist. Während ich mich früher nur in meine Arbeit gestürzt hatte, leistete ich mir jetzt auch mal einen erholsamen Urlaub und natürlich Männer. Meistens waren es aber nur Kurzzeitbeziehungen oder One-Night-Stands. Das reichte mir, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, damit ich mich dann wieder ganz entspannt an die Arbeit machen sie konnte. Sie
2: leistete sich Männer.
3: Weil sie ist eine Hardcore-Kapitalistin, kennt man sie, vor, oder? Sie
1: macht das, was man sonst so von so Männliche-Manager-Typen ja. so als…
3: Ja, naja. Die das halt ist nur es.
1: mit Escort… Macht es auch nicht besser. Und sie macht es halt immer so. <lacht>
3: Ich hatte nie vorgehabt, eine Ehe einzugehen oder gar eine Familie zu gründen, denn das passte nun wirklich nicht in mein Lebenskonzept.
0: Aber sie hatte da doch schon den Sohn, oder? Dennoch nicht?
3: war ich schwanger geworden. Dum, dum, dum. Jetzt! Ah. Ah. Einmal zu viel gebankt <lacht>
1: am Höhepunkt <lacht> ihrer Karriere. Aber die, die sieht für mich nicht aus, wie wenn die äh, ungeschützten Sex hat, ehrlich gesagt. Die wirkt so kontrolliert, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich da so in Eifer, Eifer des Gefechts... Glaubst da dass ja. die so leidenschaftlich um, ist? Früher gab es doch
0: noch kein Tinder oder so. Na, du bist dann in der Hotelbar ja, sie, gegangen ja. und... Erst das Kondomessen so. Das muss man auch so. erstmal ja. haben dafür, ne?
3: Die Fotos könnt ihr übrigens auf Drama Carbonara auf Facebook und Insta sehen, über die wir reden, Schatz. Es kommt ein neues Foto. Ich arbeitete lieber, während die Nanny Sebastian betreute. Da das ist eine ganz andere, andere Frau. Komplett andere Frau. ist 20 Jahre durch die Geburt. Vielleicht arbeitet die Nanny für sie. Ja, ja das, das ist die Nanny. Ach so, ja. Maybe. Aber very
2: professional, weil sie hat yeah. nicht nur ein Regal mit Ordnern. Nein, sie hat auch einen... Laptop, einen Taschenrechner und einen Screen vor sich. Stehen. So ist es.
3: Unterm aufgeschlagene Ringmappe. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja. Und ein Füller. <lacht> <lacht> sie hat wirklich einfach alles am Start, was ja, man jemals so, im Büro verwendet <lacht> hat in den letzten Wochen. Was waren die? die, <lacht> das war die Schreibmaschine im Eck fehlt noch. Äh, geht,
0: Faxgerät, genau. <lacht> Aber ein Telefon hat sie nicht da, ne? Genau, richtig, mhm. ja.
2: äh, Was waren da die Searchbegriffe bei, bei der äh, Fotosuche?
1: Frau, Karriere. <lacht> Frau, Karriere, ja. <lacht> das, war sehr, -Büro. das war sehr gut. Taschenrechner oder dass sie, dass sie, oder, sie oder Sekretärin? <lacht> Ja, würde ich auch
2: äh, sagen. Ja. Vorstand
3: Atomkraft <lacht> 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 ja, ja, ja. Zeitsprung. Das darf doch nicht wahr sein. Ich fiel aus allen Wolken, als die Frauenärztin mir lächelnd gratulierte. Ein Kind kam überhaupt nicht in Frage. Wie sollte ich das mit meinem Job vereinbaren? Nein, ich wollte kein Kind. Erst recht nicht, nachdem ich nicht einmal den Erzeuger benennen konnte. Mm -hmm. Ich hatte zum fraglichen Zeitpunkt mit drei Männern sexuellen Kontakt gehabt. Zwei von ihnen waren prominent und verheiratet obendrein. Oh, wie peinlich. Oh Gott.
1: Oh, ja, 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 ja. Ja, ja. Well...
3: Und der, Dritte im Bunde, also, und der Dritte im Bunde war zwar spitze im Bett gewesen, hatte ansonsten aber meine hohen Ansprüche an einen Mann nicht genügt. Ich kann das Baby nicht bekommen, stieß ich deshalb aufgewühlt hervor. So, und jetzt, jetzt zum Coaching. Ja, Luna, ja bitte. Wie, wie können wir das besser fühlen und, 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 und darbringen mhm. in unserer Lesung?
0: Ja. Ich würde vorher auf jeden Fall immer warm-ups machen, okay. bevor ihr startet. Okay. Also dass ihr einfach emotional auch ein bisschen zugänglicher seid. Mm -hmm. Ich habe jetzt so das Gefühl, das ist so, ihr seid schon, ihr habt alles schon gehört, alles schon gelesen. Mm. Aber ich Wirken ja wir schon
2: so abgebrüht, ist das, was du sagen willst. Ein bisschen. <lacht> also so, als okay. hättet ihr schon
0: alle Stories <lacht> gelesen.
3: Nein, <und> nein.
0: <lacht> Diese 170 Folgen.
3: <lacht> Nein, aber ich bin dafür macht ihr es trotzdem wirklich, Danke. wirklich sehr gut.
0: Okay, aber, aber, aber kann ihr irgendwas channeln oder so? oder? Ähm, ihr könntet euch auch überlegen, ob ihr euch so Tränenstifte oder sowas anlegt. Das sind so Mentholstifte, die ihr euch äh, unters Auge, kann man sich das so ähm, machen. Und dann, äh, dann weint ihr. Ich weiß nicht, ob man das dann auch hört.
3: Das mhm, ist ein
2: ähm, so geil, Hörbares Weinen. <lacht> ja, aber,
3: <lacht> aber man hört es ja, wenn jemand lächelt, obwohl man es eigentlich nicht hören kann. Hm? wirklich, ja, ja wenn man spricht,
2: uh -huh. hört man es, ja. Ja. Okay. Ja, also, ähm, ja, quasi reinfühlen in die okay. Emotionen, na warte, ich, ich kann das Baby nicht bekommen,
3: oh Gott, aber Anne, Sie werden sich, das war sehr, sehr, sehr gut, also wie gesagt, in einer Stunde gehen wir, suchen wir uns eine Agentur, ähm, aber Anne, sie werden sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen. Denn für eine Abtreibung ist, ist es zu spät. Da hätten sie früher kommen müssen. Er hat sie zu viel kackelt, damit sie den Frauenarzttermin immer wieder rausschiebt und dann kommt sie zu spät wahrscheinlich. Hat sie sich immer gedacht, das ist ja wurscht, das ist ja wurscht, das ist ja wurscht. Echt ungelaufen,
2: Drama Caronaba-Baby. Oh ja,
3: jetzt kannst ja, ja, ja. du nochmal versuchen, mit Aber Anne
0: in, in.
2: Ja, ich werde jetzt an die Wand spielen. Wow. wow könnt
0: auch versuchen, mit Synchronstimmen mehr zu sprechen. Ne? Also wie in so synchronisierten ah
2: ja, Blockbustern. Ne? Aber Anne, ja. Sie werden sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen. Denn für eine Abtreibung ist es zu spät. Da hätten Sie früher kommen müssen, gab die Ärztin betreten zurück. Ich hatte aber keine Zeit. Mein Job ist anstrengend. Ich bin viel unterwegs. Wahnsinn. <lacht> Außerdem wäre ich niemals auf den Gedanken gekommen, schwanger zu sein. Ich nehme doch seit Jahren die Pille. Ach so, doch. Ah, Begehrte ah. ich auf.
1: Begehrte, Begehrte ich, ich auf. auf. Gegen wen? Gegen die, Gegen die, Frau, die Pille. Pille. <lacht> oh Gott, ja. Na, da Tja. hat er ein sehr potentes Sperma quasi trotzdem
3: ja. sich
2: Respekt.
1: Mhm.
3: Respekt schwer ja. mhm.
2: Tja, auch die Pille ist nicht absolut sicher. Das wissen sie doch. Sie erwarten ein Kind. Und das ist nicht mehr rückgängig zu machen.
1: Es ist so Klinik unter Palmen oder, oder Traumschiff.
0: Das ist, so ist sehr,
2: richtig ist gut. Das so, ist, es ist es wirklich geil? richtig gut. Gewöhnen Sie sich daran, war das letzte Wort meiner Gynäkologin gewesen. Im Unternehmen... einfühlsam, oder?
1: Gewöhnen
2: Sie sich daran, Friss, <lacht> Pech, ja. Ach Mann, das ist so ein dramatisierender Moment. Ja. Im Unternehmen war man nicht gerade begeistert von dieser Nachricht. Okay. Doch ich stellte sofort klar, dass ich nicht die Absicht hatte, die Führungsetage länger als unbedingt nötig zu verlassen. Ich arbeitete bis zur Geburt des Kindes. Danach nahm ich eine vierwöchige Pause um mich zu erholen und meinen Body wieder in Form <lacht> das zu bringen. Ist natürlich mhm. wichtig. Und schon war ich wieder an Bord.
1: Warum hat sie das Kind nicht zur Adoption freigegeben?
2: Hm. Hat hm. sie quasi eh an die Nanny. Sie ist einfach nicht nee, aber
1: sie muss ja trotzdem also halt <lacht> dafür aufkommen.
2: Ja, vielleicht hat sie aber auch einfach diesen vielleicht moralischen Anspruch. Monat Diese kam. Frau hat überhaupt keine
3: moralischen
1: die arbeitet Anspruch. arbeitet in einem Atomkraftwerk mit, mit An- <lacht> Mit einem angeschlossenen Pharma-Betrieb. <lacht> überhaupt gar nichts.
2: Massentierhaltung. Ja,
1: alles. <lacht> alles. Die isst die einfach groß, hart zum, zum Frühstück.
2: <lacht> ich werde dann da hinten bei diesem Bild, das wir vorher beschrieben haben, muss sie am Schreibtisch jetzt so kleine Kühltürme reinzeichnen und dann Fenster. Okay, ja. und so, ja. Also, also sie arbeitet jetzt das erste Mal wieder an ihrem Body und dann war sie wieder am Board. Für meinen Sohn Sebastian engagiert ich eine nanny die rund um die Uhr meine Pflichten übernahm. Sebastian sah ich in den ersten drei Jahren kaum.
1: Das <lacht> ist so drei krass. Jahre.
2: Er war immer schon im Bett, wenn ich nach Hause kam, und in der Nacht kümmerte sich Rosalie um ihn. Er schlief gleich mit in ihrem Zimmer. Na wie praktisch, ja. damit ich nicht unnötig gestört wurde. Schließlich brauchte ich nach einem harten Arbeitstag meinen Erholungsschlaf. Im Grunde gab es zwischen Sebastian und mir überhaupt keine Bindung. Er war wie ein völlig fremdes Kind für mich. Außer, dass ich finanziell für ihn aufkam, kümmerte ich mich kaum um ihn. Um ihn. Das änderte sich erst, als er begann, Rosalie als Mama zu bezeichnen. Naja, ganz normal, Surprise. wenn die als ich das zum ersten Mal mitbekam, schnürte es mir förmlich die Kehle zu. Why, though?
1: Das muss ja doch komplett sein. Das muss
2: ja wurscht sein. Also in unserer Welt, die ja. wir in unserem Bild, das wir jetzt haben von dir. Was war ich nur für eine Frau? Besaß ich denn überhaupt keine Muttergefühle? Obwohl meine Mom im Job auch großen Ehrgeiz an den Tag gelegt hatte, war sie doch nach Feierabend immer für mich da gewesen. Sie und Dad, wieso redet sie so? <lacht> Ich ich bin in Body. international, aber in zur Hollywood-Produktion. Hollywood sie und Dad hatten mir <lacht> reingebracht, worauf es im Leben ankam. Ich konnte mich noch genau daran erinnern, wie oft wir bei Monopoly oder anderen Strategiespielen saßen. Ja genau, spielerisch hatte sie mich gelehrt, wie man erfolgreich würde mit Monopoly. <lacht> ich war ziemlich gut im Monopoly. Ja, ja eh. Mhm. aber hat sie das, mhm. irgendwas, hat das zum Kapitalisten gemacht?
0: Nee, im nee, Gegenteil. <lacht> ja.
2: Genau, genau das. Also spielerisch wurde sie zur Kapitalistin. Von nun an nahm ich mir Zeit für Sebastian. Ah, okay, es war Learning. Die Wochenenden gehörten jetzt uns. Rosalie zeigte sich erfreut darüber, dass ich nun doch noch Interesse für meinen Sohn aufbrachte. Und mir machte es sogar Spaß, ihm etwas beizubringen. Als Sebastian fünf war, konnte er bereits lesen und schreiben. Und zwar nahezu fehlerlos. Das haben sie dann am Wochenende immer gemacht. Lesen und Schreiben Lesen üben. und Schreiben mhm. üben. Mhm. Mhm. Super. Weil sie
1: so Spaß daran hat, ihm was beizubringen. Mhm. Das ist halt mhm. ihr Fun.
2: Es, er soll in die Vorstandsetage mit spätestens acht oder so. <lacht> so ein
1: kleiner ja, Dann sollst du dein erstes Schwein schlachten. Genau. So, ein, so einen kleinen Acker Kooper. ja. oh.
2: Das war mir sehr wichtig. Er sollte von Anfang an perfekt in der Schule sein, denn ich wollte, dass er später das Abitur machte und studierte. Er sollte in meine Fußstapfen treten. Er sollte genauso erfolgreich werden wie seine Mom.
0: Drama, Carbonara. Ah, oh, sehr gut. Ah ja, Luna,
3: wir Ach, haben nur vergessen, warm. dir zu sagen, dass ja. wir eine weirde Playlist haben und wenn du so ähm, Assoziationen, Song-Assoziationen hast, wo, aus welcher Ecke die ja immer können, kann, kann der boom sein, das ist komplett wurscht, ja. oder was Cooles, <lacht> dann haus einfach drauf währenddessen, so zwischendrin kannst du dann den Titel droppen und,
1: okay. Artist und dann... Was wären so Karrierefrauen-Nummern?
2: Ah.
1: Also ich hatte vorhin mit Hollywood eine Assoziation
2: von Bilal,
1: kennst du Bilal? Hollywood-Nummer, mhm. die, mhm. die ist sehr schön. Drop um, ich da drauf?
2: Dropst du drauf? Yes. Ich drauf, ähm, Uh, Work to do. Work to do. Hoffnung. Ja, und von Average White Band gibt es das okay. eine. Ich hau drauf You're So Vain. Ah ja, sehr gut. Mhm. Ah, sehr mhm. gut. Ich hau die Nummer von
0: Beyoncés neues Album um, You Won't Break My Soul drauf. Mhm. Mhm. Sehr gut. Oh, ein Lied For für das all kind. working moms. <lacht> <lacht> Aber der Sebastian war nicht so wie ich. Wenn er etwas von mir gelernt hatte, war er zufrieden. Doch er strebte nie von selbst nach mehr. Ständig musste ich ihn antreiben und zum Lernen zwingen. Aber zur Schule ging er, wurde aber dann immer schlimmer mit ihm. Du kannst es doch. Du bist doch viel schlauer als seine Mitschüler. Hast du nicht selbst den Wunsch, Klassenbester zu sein? Verhörte ich ihn aufgebracht, weil er ständig nur, zu, nach, weil er ständig nur Dreier nach Hause brachte.« verhörte
1: sie ja. ihn. Und so, das ist, so ist gerade. Ganz,
2: ganz, ganz schwierig. Oh Gott.
0: Sie hat wahrscheinlich so einen, so einen Stasi-Verhörraum bei sich mhm. zu Hause. Oh
2: Gott, das ist immer schlimmer. Und sie naja, wenn sie so an. viel
0: Geld verdient, ne, mit ihren Machenschaften, da hat sie bestimmt dann auch Suspekte. Mhm. Mhm. Methoden. Methoden. <lacht> Und nur so Edelstahl. Die sie auch in ihrer Erziehung anwendet. Fliesenboden. Das ist so schrecklich. <lacht>
2: Oh Mann, ey. Das bin ich
0: doch. Ich weiß immer schon alles, was die anderen noch nicht wissen. Das ist aber langweilig, schnaubte er. Und deswegen schreibst du absichtlich schlechte Noten? Das darf doch wohl nicht wahr sein, keifte ich. Das tue ich, damit mich die anderen Kinder in Ruhe lassen. Wenn ich immer nur Einser schreibe, sagen sie, dass ich ein Streber bin, begehrte Sebastian auf. Na, und ich war auch eine Streberin. Und ganz bestimmt haben mich meine Mitschüler und um meine guten Leistungen beneidet. Aber das war mir egal. Ich wollte die Beste sein, weil ich alles im Leben erreichen wollte. Schrie ich ihn an. Also jetzt. Ja, das mhm. habe ich ganz falsch gelesen dann. Mhm. dann noch mal. Ich bin. Okay. So,
1: wenn du <lacht> <bist>. <lacht> wir wollen dich jetzt nicht antreiben. Und Na, ja. so. no, ehrgeizig. Also,
0: so. <lacht> ehrgeizig. Kriegen wir das mit dem Mikropegel hin? Mhm. Okay, okay. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Mhm. Na und, ich war auch eine Streberin und ganz bestimmt haben mich meine Mitschüler und meine guten Leistungen beneidet. Aber das war mir egal. Ich wollte die Beste sein. Weil ich etwas im Leben erreichen wollte, schrie ich ihn an. Das
1: wow,
3: okay. <lacht> ganz klar. Da so, müssen wir hin, okay? Ja, okay? So und nicht anders. <lacht> und Sebastian
0: schreit auch. <lacht> Ich will aber so sein wie die anderen. Nochmal! Oh. Schrie auch nun Sebastian. Oh. Das ist eine normale Konversation zwischen Mutter und Sohn. Ne? Ja. Ach, sympathisch. Ich hatte diesen Jungen nicht gewollt.
3: <lacht> oh Gott. So krasse Eide. It's not getting better. No, no.
0: Ich hatte am Anfang noch nichts für ihn empfunden. Doch nun fing ich allmählich an, ihn zu hassen. Ah. Der Bursche konnte doch überhaupt nicht ermessen, wie viel Zeit ich ihm opferte. Und das war der Dank dafür? Er wollte normal sein. Habe ich irgendwas verpasst mit Zeit, Wochenenden? Wochenende. Das, das Lernen. Lernen. Das Lernen. Schreiben, Und lesen. Und dann bringt fünf. er scheiß Noten nach Hause. Ja. Klar. Ja. Ich kann
2: er ja nur? Oh, klar. Ja.
0: Aber das konnte ich nicht durchgehen lassen. Deshalb strich ich ihm das Taschengeld. Sämtliche Nasch Naschereien und Fernsehen durfte er auch nicht mehr. Nicht mal, Rosalie mit, nicht mal mit Rosalie durfte er noch spielen. Oh, er sollte oh. lernen und nur noch Eisen. Ach so, <lacht> er sollte lernen und nur Einsen schreiben. Es war mir egal, ob er von den anderen dafür gemobbt wurde.
1: Mhm. Ja. ja dann, also. <lacht> okay. Und was
0: sollen wir noch sagen dazu? <lacht> Eine Weile hatte ich es tatsächlich geschafft, Sebastian unter Druck zu setzen. Aber von heute auf morgen wurden seine Leistungen wieder schlechter. Er wurde immer stiller und weinte sehr oft. Egal wie auch immer ich ihn zu motivieren versuchte, er verschloss sich vor mir wie eine Auster. Da rutschte mir zum ersten Mal die Hand aus. Überraschend, damit geht sie nicht... zu
2: einer Zeitung. Ist das nicht? Ach so, wenn das äh, offenbart war? sie jetzt hier in, in der wahren Geschichte. Mhm. Ja. Mhm. Wir Waren wollen uns nur
3: mal an die Einleitung. <lacht> das <ist> das <lacht> ähm. Und selbst wenn man weiß, dass es ein Märchen ist, ein bisschen Goldstaub bleibt da vorne in unseren Herzen zurück. Von
2: dieser Geschichte bleibt nur ein Kohlestaub in meinem Herzen über. <lacht> und Oder Strahlen von Uran, der. Koranbrennstäbe.
0: <lacht> Schweineblut genau. und. Genau das. Super. Herrlich. <lacht> herrlich, herrlich. Wenige Tage später wurde ich von seiner Klassenlehrerin in die Schule bestellt. Das war schon peinlich genug. Doch was diese impertinente Person dann mir vorwarf, war der
1: Gipfel der Frechheit. Okay, was kommt jetzt?
0: Frau Lenthardt. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie Ihrem Sohn die Kindheit nehmen? Sie behandeln ihn wie einen Erwachsenen und erwarten ständig Höchstleistungen von ihm. Damit zermürben Sie den Jungen. Am Anfang benahm er sich wie ein Genie und ließ seine Mitschüler spüren, wie dumm sie im Vergleich zu ihm waren. Ich dachte, was für ein kleiner Angeber. Aber dann stellte ich fest, dass Sebastian gar kein Genie sein wollte, sondern dazu angetrieben wurde. Und es noch immer wird. Nämlich von Ihnen! jana und? Was ist falsch daran zu wollen, dass sein Kind fleißig lernt? Ich bin Sebastians Mutter und ich möchte, dass er so zeitig wie möglich die Grundlage dafür schafft, dass ihm später karrieremäßig alle Türen offen stehen, fauchte ich. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Aber so funktioniert das nicht. Sie können den Jungen doch nicht mit dem Entzug von Spielzeug, Süßigkeiten und Fernsehverbot und was weiß ich noch alles zum Lernen zwingen. Und hier jetzt kurze Schlagzeile mittendrin. Womit hatte ich so einen missratenen Sohn verdient? Ja. Mhm. Sie ist so ein Opfer mhm. einfach in dem Ganzen. Wahnsinn, die Arme. Sebastian ist doch nur noch ein seelisches Wrack. Kein Wunder, dass er sich für nichts mehr interessiert, beharrte sie. Dann sollten sie ihn dazu ermuntern, sich für etwas zu interessieren. Schließlich sind sie seine Lehrerin, fuhr ich sie an. Das tue ich, Frau Lenthardt. Aber so, wie sich das bei einem 18-Jährigen gehört Ach nee, ja, ach, nee. <lacht> Zeitsprung. <lacht>
1: Zeitsprung.
0: <lacht> okay, und auf gar keinen Fall mit körperlicher Gewalt, setzte sie hinzu. Hat er ihnen etwa erzählt, dass ich ihn schlage, ging ich in die Luft. Tun sie es? Bohrte sie nach. Nein, versetzte ich im Port. empört. <lacht> Eine Ohrfeige hatte schließlich noch niemanden geschadet. Das hatte doch mit einer richtigen Trachtprügel überhaupt nichts zu tun. Das ist eine gute Einstellung.
2: Mhm. Ja. gesund. Ja.
0: Warum glaube ich Ihnen nur nicht? Wahrscheinlich wegen Ihrer Karrieresucht. Sie sind so vom Ehrgeiz zerfressen, dass ich Ihnen alles zutraue. Deshalb warne ich Sie. Falls ich von Sebastian nie zu hören bekomme, was ich vermute, dann zeige ich Sie beim Jugendamt an. Mhm. Das schwör ich Ihnen, drohte sie mir. Bravo, mutige
2: Lehrerin, cool. Aber
0: jetzt sind es eigentlich nur mehr zwei
3: Jahre und dann kannst du ihn schon ins Internat stecken, oder? Ah, echt? super. Ja, perfekt. Also, oder? Das, das kann man Stimmt. in jeder Situation, oder?
2: Ja, ist ja für ihn wahrscheinlich besser. Ja, ja, raus aus dem Wahnsinn. Drama kann nach. Ich erlöse dich.
0: Ich bebte vor Zorn. <lacht> <lacht>
1: Ich vor Zorn, aber ich hielt es für besser, mich nicht mit dieser Person anzulegen. Schließlich hatte ich als Vorstandsmitglied im Unternehmen eine Position zu verteidigen. Der Ruf einer Rabenmutter, die ihr Kind schlägt, stünde mir nicht
2: gut zu Gesicht. Wem stünde sowas schon gut zu Gesicht, ja. würde man sagen. Mhm. Egal, ob Vorstand oder nicht. Ne? Zeitsprung. Mhm.
1: Auf dem Weg war ich außer mir. Womit hatte ich so einen missratenen Sohn verdient? Ich hatte mich wirklich um ihn bemüht. Ich hatte doch nur das Beste für ihn gewollt, aber er kam eindeutig nicht nach mir. Das konnte nur eins bedeuten bis auf sein hübsches aussehen das er von mir geerbt hatte trug er ganz offensichtlich nur die proletenhaften gene seines erzeugers in sich oh, oh so mein
3: eine harte
1: so narzisstin
3: dieser emotionales frack unter narzisstin und sie steht so drauf krass. mit proleten
1: ins bett zu gehen ne. offensichtlich What the damit war dann auch klar wem ich das kind zu verdanken hatte ah, Boah, nicht den so zwei schön. prominenten Nein. Nein. <lacht> Sondern den einen Proleten, mit dem ich geschlafen hatte.
0: Mich würde auch interessieren, wer die Prominenten sind. Ja. Mm. Wer
1: könnte das Sky sein? <lacht> mm. Heiner Lauterbach. <lacht> <Sky> <lacht>
2: Eine Lade, eine Lade. Aber Moment, sie war ja so um die 30 da zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich kann Heiner
0: fragen, ich trainiere nächstes Jahr mit
2: ihr. Hey, Und er mit ja. der Paula,
0: wie heißt sie? Anne, Anna,
2: Anna L. Okay. Wenn Anna
3: also, L, -L, -Langenhardt. L. Langenhardt oder so, wir haben es ja eh schon gehört, sogar wie sie im Nachnamen Sim. heißt. Genau. Ja? Wow. Lenhardt. Lenhardt. Hm.
2: finde es mal raus. Naja, die Frage, ja. ob
3: er das so <lacht> zugebt. Ne? Was wären deine Guesses? Hm. Ich tippe auf
1: Harald Glöckler. Oh. oh, na, das, aber der, ist der, der, ist mit, der ist homosexuell. Früher vielleicht. glaube, er ist asexuell, <lacht> glaube ich
2: eher.
1: Steht
3: Dann Karriere hätte man das Frauen. gute Aussehen auch von ihm erben können. Das
2: mhm. <lacht> um, ich glaube, ist Boris Becker vielleicht? sie der aber gerade im trainiert
3: seine Mit-Häftlinge.
1: Genau. Mit, äh, sie mhm. ist nicht der Boris Becker-Typ. Da müsste ah, nee. sie nee, ist dunkler nicht. sein.
2: Ja, das ja. werden wir nie wissen. Ja. Ist nur ein Foto. Sieht man ihn auch, wie er ausschaut? Vielleicht das, das, kind? Ja. Kind. das
3: Kind ist blond. Der Lugner. Ja. Der Latschner, oder? Ja, Latschner. der freut also sich sehr. Der Latschner-Geliebte. Ne? Cool. 90
1: ist er schon. Hm. 90 ist er jetzt gerade ja. worden, gell? Wahnsinn. Wahnsinn. And still going ja. strong. <lacht> is still a suit. <lacht> <lacht> der wird irgendwann bei irgendeiner beim Event wieder einfach bei <lacht> Orgie, or, 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 glaube ich, dass das dann nicht mehr geht, oder? Vielleicht, ja, vielleicht zum Zuschauen. Ja. Oh Gott, das ist gerade. Achso, na, Also, es wird sogar aufgelöst, wer der Vater <lacht> des Kindes ist. Es war Robert Kraushaar, ah. der ehemalige Kfz-Mechaniker meines ah. Vertrauens. <lacht> <lacht> Kraushaar. Also, ich, hey, weißt
3: du, ja. wisst ihr, wo ihr glaubt, dass der Robert Kraushaar herkommt? Die Astle und die haben gestern einen ganz von einem tollen Auto erfahren, ähm, von Hassloch. Hasloch, ist ein ganz ja. toller Ort. Asta, magst du ganz mm -hmm. kurz Hasloch erklären? Wir haben
2: gestern über Hasloch. Ich glaube, es ist, befindet sich im Schwabeland, ja. äh, Ist der Ort mit der durchschnittlichsten Bevölkerungsstruktur, die es gibt. Ja. Und deswegen, mm -hmm. wenn Unternehmen zum Beispiel neue Produkte einführen, äh, werden die in Hasloch in die in die Hasloch In Supermärkte, äh, so crazy, crazy Name. In den Supermarkt gestellt und dann wird anhand des Kaufverhaltens des extrem durchschnittlichen Kaufverhaltens von Hasslochern. Löcher. Lochlern. Lochland, die kaufen das dann und daran wird dann quasi äh, bemessen, ob das für den Markt attraktiv ist oder nicht. Mhm. Äh, genau. Und das wir Hassloch,
3: haben das durchschnittlichste deutsche Dorf. Durchschnittlichste deutsche äh, Dorf Kleinstadt, Dorf 20.000 Und
2: das größte mhm. Dorf oder so, oder die kleinste Stadt oder mhm. irgend sowas. Ja. Wow, Grüße gehen raus nach Hassloch.
1: Servus, Grüße euch. Also der Robert Kraushaar, der ehemalige Kfz-Mechaniker meines Vertrauens. Als ich mich damals fragte, wer wohl von den drei Männern, mit denen ich zu jener Zeit Sex gehabt hatte, der Vater meines Kindes wäre, hatte ich gebetet, dass, es, dass er es nicht sein möge. Es ist mir noch heute peinlich, dass ich mit ihm im Bett gewesen war. Denn Kraushaar gehört nun wirklich nicht in
2: mein übliches Beuteschema. Naja. Es und war nur Moment, aber sie weiß jetzt eigentlich nicht wirklich, dass er das ist. Weil ja sie nur glaubt weil, es, weil es, das
1: Kind so verzogen ist, muss es, es von dem Kfz-Mechaniker Muss es von dem Proleten ihrer Meinung nach sein, weil der ja nur Kfz-Mechaniker ist. Well, ich glaube, that's how nature works. Das ist mhm. so falsch. An oh. so many levels. Mhm. Es war nur geschehen, weil er mir meinen Wagen nach einer Inspektion persönlich nach Hause gebracht hatte. Ich war an diesem Abend wegen eines beruflichen Erfolgs in Champagnerlauser gewesen. Ich hatte schon einige Gläser getrunken, als er erschien. Eigentlich hatte ich mit einem guten Bekannten feiern wollen, doch der hatte leider aus geschäftlichen Gründen absagen müssen. Also bat ich Kraushaar herein und bot ihm auch ein Glas an. Er sagte nicht nein. Ich wusste schon längst, dass er auf mich scharf war. Und in dem Augenblick war ich auf ihn scharf gewesen. Attraktiv war er ja, Muskeln hatte er auch und Hände, die anpacken konnten.
3: Oh.
1: Ich schäme mhm. mich dafür, aber ich wollte damals ganz einfach erleben, wie es sich anfühlt, von rauen Arbeiterpranken angefasst zu werden. Es wow. steht hier wow. steht hier wow. Händen.
3: <lacht> grob, grob, grob. <lacht>
1: Es wird noch schlimmer. Ich hatte herausfinden wollen, ob Sex mit einem weniger gebildeten Mann tatsächlich aufregender war, wie, mit, wie manche Frau in meinen Kreisen behaupteten. Und? Diesbezüglich war ich wirklich nicht enttäuscht worden. Krauser hatte mir jeden Wunsch erfüllt, bevor ich ihn überhaupt aussprechen konnte. Und es war auch ein ganz vorzügliches Gefühl gewesen, seine schwieligen Hände überall auf meinem Körper zu spüren. Das ist aber Special Interest, oder? Das ist so schwielig. Ja. <lacht> so klar Peeling. Doch nach ein paar Stunden war der Rausch vorüber und meine Ernüchterung setzte ein. Kraushaar hatte auch ohne Worte verstanden, dass sich unsere Wege nach dieser peinlichen Situation für immer trennten. Seitdem brachte ich meinen Wagen in eine andere Werkstatt.
0: <lacht>
1: doch nun würde ich ihm wieder einen Besuch abstatten müssen. Robert Kraushaar musste erfahren, dass er einen Sohn hatte. Denn ich hatte soeben beschlossen, dass er sich ab jetzt um den Jungen kümmern sollte. Sebastian war doch viel mehr sein Sohn als meiner aha, jetzt gibt es ihm einfach den Vater, den der noch nie gesehen hat, oder was? Weg von Rosalie und hin in die ist, Werkstatt, ist, oder was? ist wahrscheinlich, machen wir uns
2: nichts vor, besser für ihn. Boah, naja, aha. aber was wissen wir über diesen Kraushaus, oder also, das dass ja. er schmielige Hände, hat. Hände
1: und, <lacht>
2: <lacht> <lacht> und, und down für einen One-Night-Stand mit seiner Kundin irgendwie. Ja. Also sagt jetzt auch nichts über ihn. Als und wir wissen ja gar nicht, ob er es wirklich, das ist ja das Absurde an okay. dem. Das ist Wahnsinn. Okay, Zeitsprung. Hm. Als ich wenig später die
1: Kfz-Werkstatt betrat, war mir schon etwas bange zumute. Was würde der Mann sagen, wenn er erfuhr, dass er einen achtjährigen Sohn hatte? Ich wusste immer, dass es mein Kind ist, brachte Robert Kraushaar zu meinem Erstaunen hervor. Mhm. Hast du mir etwa nachspioniert? Krächzte ich erbost.
2: Drama, Carbonara Baby. Oh, ist wieder ein <lacht> interpretativer Satz. Wie, wie, wie soll also den anlegen, den Kraushaar? Kernig. Ke Kernig.
0: Kernig. Also, ist er naiv.
1: Also er, ist also er ist ja nicht schlau, ne? Aber also. so raue, ah, ja, schale, ja. weicher Kernmäßig. Die haben so ein bisschen einfach. Spröde. Mhm. Einfach. Was <lacht> oh, so gemeint?
2: Ich glaube, dass der total äh, eloquent und cool und, äh, und sehr, sehr gescheit ist. Na und Dann legen wir ihn ja. an.
0: Okay. Okay. Well, das ist deine Interpretation. <lacht> ja,
1: weil sie, sie ihn einfach so viel Du interpretiert. Vielleicht hat, hat er auf dem zweiten Bildungsweg diese Kfz-Lehre noch gemacht, aber er ist eigentlich... Vielleicht ist er äh, hat, Boss hat fertig, irgendwie drei Studien fertig und, und spricht zehn Sprachen. Und hat
2: jetzt nur zwei NLP-Seminare gemacht und spricht jetzt so. Ja, Anne. Deine Schwangerschaft ist mir nicht verborgen geblieben. Ich habe dich damals über Monate beobachtet. Ich konnte dich einfach nicht vergessen. Ich war total verliebt in dich. Ich denke, das weißt du. Aber wir beide lebten nun mal in verschiedenen Welten. Ich wusste, dass ich nie eine Chance bei dir hätte. Erst recht, nachdem wir Sex hatten. Du hast mich danach behandelt wie einen Callboy. Es hätte nur noch gefehlt dass du mir einen Geldschein zum Abschied zugesteckt hättest. Ja, so hat sie die Leute aber wirklich behandelt, ne? Deshalb habe ich es auch nicht gewagt, mich noch einmal bei dir zu melden, murmelte er. Jetzt übertreib mal nicht, Robert. Ich mochte dich oh. wirklich, schmeichelte ich ihm. Achso.
0: Oh, okay. oh, sie so sie. <lacht> <lacht> sie versucht
1: aber wirklich, reizend zu sein. So klingt sie, wenn sie nett ist.
2: <lacht> Ach ja, und deshalb hast du mir so lange mein Kind vorenthalten, knurrte er. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass es keinen Sinn hatte, ihm mit irgendwelchen Ausreden zu kommen. Wenn ich Sebastian so schnell wie möglich loswerden wollte, musste ich ihm knallhart die Wahrheit sagen. Ich will ehrlich sein, Robert. Im Normalfall hätte ich Sebastian nie zur Welt gebracht. Im Normalfall? Doch als ich meine Schwangerschaft feststellte, war es für eine Abtreibung zu spät. In den ersten Jahren habe ich mich überhaupt nicht um den Jungen gekümmert. Eine Nanny hat das für mich erledigt. Dann habe ich doch versucht, ihm eine Mutter zu sein, aber es gelingt mir einfach nicht.
1: Drama Carbonara Baby. Sehr gut, dass sie so reflektiert ist, zu erkennen, dass sie keinem, ihm keine gute Mutter sein kann. Das überrascht mich jetzt direkt. Sie ist doch sonst so Erfolg. Sie kann doch alles. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. dass sie dann nicht so muss doch eher schuld sind, er schuld sein. dass Er ist nicht der Sohn, den sie sich verdient hat oder mhm.
2: so. Ja, so sieht sie es aber eh. Es ist ja nicht ihre Schuld, sondern die Schuld vom äh, Krautkopf. Na, wie heißt der? Krautkopf.
0: Krautkopf.
3: <lacht> Kraut Kraut <lacht>
0: Sebastian und ich sind viel zu verschieden. Ich kann kaum glauben, dass er tatsächlich mein Kind sein soll. Deshalb denke ich, dass es besser wäre, wenn er bei dir lebt. So, jetzt war es heraus. Mit angehaltenem Atem sah ich Robert Kraushaar an. Willst du mir den Jungen überlassen? Ich meine, einfach so? Stieß er mehr aufgebracht als erfreut hervor. Ich nickte. Ich verstand nicht, wieso er so, sich so aufregte. Immerhin schien er an Sebastian interessiert zu sein, und siehe da, plötzlich ging ein Ruck durch seinen Körper. Okay, ich will... <lacht> gut, gut basteln wir.
3: Mhm. Tschüss. Der sitzt du die ganze Zeit hinten im Auto. <lacht> Und es ja. Mit so, so einem Koffer. Mit <lacht> <Stofftier> so einem
0: Koffer. Oh Gott.
2: seinem Oh Gott. Oh no. <lacht> das
0: ist also, okay. Ich will einen Vaterschaftstest. Und wenn ich wirklich Sebastians Vater bin, dann will ich das alleinige Sorgerecht für ihn haben, verkündete er.
2: Wow, okay. Ich mobil. bin
0: einverstanden, hm. erklärte ich. Nachdem der Vaterschaftstest positiv für Robert Kraushaar ausgefallen war und auch alle Formalitäten geklärt waren, übergab ich Sebastian an seinen Vater. Damit war die Angelegenheit für mich abgeschlossen. Puh. Ich vergeudete keine Sekunde, um so schnell wie möglich aus dem Leben der beiden zu verschwinden und endlich wieder in meine Welt einzutauchen. Oh Gott. <lacht> Seitdem sind mehr als zehn Jahre vergangen. Ich weiß nicht, wie Sebastian während dieser Zeit mit seinem Vater zurechtgekommen ist. Ich weiß auch nicht, was aus dem Jungen geworden ist. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, herauszufinden, weil ich denke, dass ich das Beste für ihn getan habe. Ich kann für Sebastian nach wie vor keine mütterlichen Gefühle aufbringen, weil ich noch immer nicht begreife, dass ihm die Natur nicht mehr von meiner Stärke und Zielstrebigkeit mitgegeben hat. Trotzdem hoffe ich, dass es ihm gut geht und dass er in seinem Leben glücklich ist. Ende. <lacht>
2: Ach, schön. Wow. Schön. Ich wünsche ihm alles. Äh, die Gesichtsausdrücke während dieser letzten zehn Zeilen waren so geil am Tisch. Die, die Anna sitzt mit überschlagenen Händen im Gesicht. Du hast so deine Stirn gerunzt. So. Es war fantastisch gerade. Ja, was für ein Wahnsinn. Wow. Der, Der Sebi. Also
1: äh, zur Adoption freigeben wäre für ihn wahrscheinlich wirklich das Beste gewesen.
2: Ich verstehe bis jetzt, und warum das nicht so Ja, passiert. da schon früher mit dem Vater Kontakt aufnehmen und sagen, irgendwie und das Klären und. Sie hat die mal nicht einmal Geld geschickt oder so, ja. Die hat ihn einfach übergeben. Die hat ja
3: gar keine Fürsorge übernommen. weiß ja auch nicht, wie so, so er sie auch.
2: entwickelt hat, dann, ne? Vielleicht in, dem, in einem liebevollen Umfeld ist der der voll fleißige, ähm, motivierte, hat für viele Hobbys Interessen, da, 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 super Abi hingelegt, aber sie weiß das ja alles gar nicht, weil sie hatte ja einfach keinen Kontakt mehr zehn Jahre lang. Sie wünscht ihm aber alles, alles Gute für die Zukunft. War nett. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Liebe. <lacht> Ach
3: Gott, Eine schön. schön, fruchtbare Fantastik. Schön. Ja, tut uns leid, Luna. Ja.
0: <lacht> nee, ich fand total. Das ist auch mal erfrischend, ne? Ja. Also so Rabenmütter. Ja. Ist auch mal ein Thema, kann man mal machen, ne? Sonst gibt es ja immer nur Rabenväter. Also, Richtig. ne? Das ist, mal, das ist mal was Neues.
2: Mhm. Ja, so in diesem Karrierekontext, naja. Die Anna. Okay, schön. Uh, sehr schön. Ein schöner Start in den Freitagvormittag hier mhm. in Kreuzberg. Was, ist die, was nimmt sie mit aus dieser Geschichte? Keine Kinderkriege.
1: <lacht> ja, das, das, wenn man als Frau Karriere macht, ist das schon mal auf jeden Fall eher negativ ist. Ne? So, die Karrierefixiertheit bei Frauen ist schon eher so schwierig.
2: Ja, leider. leider Weil so es geht ja immer nur
1: eine Sache im Leben. Man kann ja auch nicht, ja. Das, das geht nicht. Aber genau. dieser
2: pathologische Fall, das muss man Ja,
3: ich, ich würde sagen, hängt nicht mit Narzissten. Innen ab. ja, ja, aber jetzt so die ja, gesellschaftlich ja. die
1: Wahrnehmung bei Männern, die karriereorientiert sind, ist das eine ganz andere ja, Wobei sie erzählt Bild. schon, dass
3: ihre Mutter eine Karriere gemacht hat und trotzdem am Feierabend da war. Also sie, sie, sie verortet schon ihr emotionales Unvermögen auch bei sich irgendwie nicht nur über den Job, oder? Also, aber ja, pff, keine Ahnung. Halt hab nie, wir haben noch nie so eine grausame Mutter gehabt, glaube ich.
2: Ich finde, ja. das, ja, das dieses, war dieses wirklich <lacht> mit. Der ist jetzt nicht so motiviert und gescheit, wie sie sich das vielleicht vorstellt. Und der muss jetzt das Kind von dem Kfz-Mechaniker sein. Das ist einfach so stupido. Alles, alles oh, ja. so ein Klassenscheiß. Und Klassenscheiß und hochproblematisch. Ja. Und ja, wäre auch kein gutes Drehbuch. Das ist nee. neu. Wird vielleicht trotzdem ja. verfehlen von irgendwem, man weiß es nicht. <lacht> ähm, Als, ja, Komödie. Als Komödie. Als <lacht> Komödie. Wir haben schwarze Kumpel. Wir haben schwarze,
1: ja. Pech, schwarze. So, so Heinz Strunk-artig. Ne? So ich will dich nie wieder sehen.
0: sehen. Ist geil. Oh Gott, der neue Familienfilm um 20.15 oh. Uhr. <lacht> Auf Super RTL. Und
2: wie kennt der, wie kennt der Film
0: heißen? Ja? Ähm. Annas Karriere. <lacht> Karrierefrauen, ein Leben mit oder ohne Kind. <lacht> kind ohne so Karriere, eine, so eine Daily. Karriere ohne <lacht> <So> Kind. <lacht>
3: ah,
2: oh Gott, hoffentlich fliegt. Kleiner Sebastian fliegt. Flieg, Kleine äh, Sebastian ja. fliegt schön. Sehr oh, ja. 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 schön.
3: Du und in welchem Film kann man die da in äh, Zukunft sehen oder kann man die, auf, kann man die Netflixen? oder, oder, oder?
0: Äh, Man kann mich Netflixen ab äh, ich glaube Frühjahr nächsten Jahres in der Serie Sleeping Dog. Mhm. Äh, wo ich an der Seite eine von Max spiele, äh, riebe. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, Nein, ich habe eine Obdachlose dort gespielt. Das mhm. hat sehr Spaß gemacht. Ähm, ansonsten äh, kann man mich noch ähm, wo kann man mich sehen? Äh, ich glaube, White Republic kann man noch immer auf der Arte ARD und äh, äh, verschiedenen öffentlich-rechtlichen Mediatheken sehen. Ähm, man kann mich auch äh, bald wieder im Kino sehen. Ähm, mit einem äh, italienischen Film, Dead Girls Dancing heißt er. Ja. Ich weiß aber noch nicht, wann wir Kinostart haben. Wir warten jetzt noch ab auf die Festivals vielleicht schon bei der Berlinale bei der nächsten Mal gucken. Spannend. Ah, da darfst du so rote Teppichauftritte
2: jetzt. So. <lacht> <lacht> ja. Und reden halt I hoffentlich nur ganz viel mehr <lacht> Wichtige <lacht> mit Impact. So, ich eine Sebastians Frage Mutter. bezüglich ja. <lacht> unseres äh, Kälte-Universums und äh, Dramacarbonare-Universums. Äh, was war die Rolle, die du mal gespielt hast, die am ehesten in dieses Universum reinpasst? Oh, ähm,
0: ja. Oh, da habe ich einige. Ähm, ich glaube, die tolle Rolle von Jette Westphal, da habe ich eine. Oh
2: Gott, das war so peinlich. War sie Vorstandsvorsitzende Jette. in einem Unternehmen?
0: Äh, nee, sie war eine Umweltaktivistin und hat in einem edlen Hotel in Berlin gearbeitet und war so, eine, so ein Öko-Kind. Und ich habe immer so Filztaschen getragen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das war sehr witzig. Ja, ich glaube, da passe ich ganz gut rein. Ich weiß gar nicht mehr, was genau die Geschichte war. Stimmt, mein, mein Onkel ist dann gestorben oder so. und Klingt sehr nach drama Ja, ja, und äh, die Anwältin war blind und irgendwie. Das <lacht> klingt eigentlich nach ein Junge aus
2: Flandern. <lacht> <Und alles. lacht> <lacht> schon blinde Hunde, alles dabei. <lacht> okay, ja, herrlich. Äh, wir wünschen dir für deine... Äh, die nächstigsten Auftritte und äh, Preisverleihungen <lacht> und alles, Releases, alles, alles Gute. Vielen Dank. Äh, es war herrlich, dass du da warst. Dankeschön. Vielen es war, Dank. das
0: war sehr lustig. Mhm. Ich, äh, ich habe es sehr genossen, <lacht> <lacht> mit euch zu
2: frühstücken. Oh, ja. Das freut uns. Mhm. Ähm, vielleicht äh, besuchst du uns ja irgendwann mal wieder, wenn du in Wien ja. bist. Sehr gerne. Sagst du Bescheid. Sehr gerne. <lacht> Danke euch. Danke
0: dir.
3: Danke
2: dir. Und ihr lieben Dramovics, wir verlinken natürlich alles äh, Interessante rund um die Luna und die Tatjana schaut mir gerade so an.
3: Ja, weil ihr möchte, wenn die Luna jetzt unser erster Berlin-Gast ist und wir ja. das ein bisschen Berlin-Special haben, dass vielleicht jeder Berlin-Gast uns einen guten Berlin-Tipp mitgibt, so oh, hinten ja. raus. Oh ja, mhm. okay.
0: Da muss ich kurz in mich gehen. Einen guten Berlin-Tipp. Also, ich bin fast jeden Tag aufzufinden im Schwarzen Café. Das ist äh, beim Savini-Platz äh, in der Kantstraße. Auch einer der Top-Läden. Kantstraße überhaupt ist die beste Essensmeile in äh, ganz Berlin, meiner Meinung nach. Ähm, Longman's Nudelhaus ist ein, ein sehr guter Laden. Mm. Immer sehr voll, aber sehr gutes Essen. Ja. Das checkt man aus. Ja. Danke. Ja, danke. Mhm, der Tipp. Wir sind ja
2: nichtsdestotrotz quasi Touristinnen über dieses Wochenende hier. Ähm, genau, also wir verlinken vom Schwarzen Kaffee über das Nudelhaus über, alles <lacht> über dich. Ähm, äh, ihr findet die herrlichen, interessanten, schön gestalteten Fotos, wo wir noch ein paar Kühltürme reinzeichnen werden, äh, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook. Und wir machen jetzt noch ein lustiges Foto mit dir. Oh, yes. In welchem Stil soll man das machen?
3: Ich würde es gerne am Balkon machen mit Blick auf die Ankerklause.
2: Herrlich. Mhm. Hm? Ja, gut. Mhm. Es ist einfach so schön, man kann nichts falsch machen mit, ja. dem, mit, dem, mit dem Ausblick, den wir hier haben. <lacht> ähm, passt. Dann. Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss, Berlin. Tschüss. Alles Jute. Haut rein. Haut rein. Alles Jute. <lacht> 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 <lacht>